0: Y declaramos palabra de sanidad sobre tu vida. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria sea el Señor. Mano. Hoy continuamos. Con la segunda parte de la serie. Las puertas. Comenzamos. Los obreros de altar. Pueden sentarse hijitos. Eh, comenzamos el domingo. Fue el domingo. Sí. El domingo. Comenzamos la serie sobre las puertas. Y fue de bendición. Eh, ver como el Señor nos hablaba de ciertas puertas. Por cuestión de tiempo no puedo hablar de las diez, ¿fueron diez? De las diez puertas que hablamos eh, el culto pasado. Pero hoy, eh, ¿cuántas fueron? Diez. Hoy quiero hablarle, quiero continuar. Y quiero continuar porque cuando uno construye, lo primero que uno trata de ponerle a la casa son puertas. ¿Verdad? Y a la puerta no basta con poner una puerta La llena de pestillos Yo he llegado a casas que son más difíciles de abrir que una caja fuerte Pestillos arriba, pestillos abajo, un clavo por tal lado, un travesaño Una cadena con un candado, la reja con un candado, la puerta con otro candado Porque la gente a la puerta le da seguridad No basta con tener una puerta, sino con tener seguridad Porque la puerta es acceso, diga conmigo la puerta es acceso Vemos que cuando Babilonia toma cautivo al pueblo de Dios, destruye y una de las cosas que destruye son las puertas. Y me di cuenta que el enemigo lo primero que quiere destruir es las puertas. Porque la puerta es la entrada, la puerta es la salida, la puerta es un cambio de dimensión. La puerta es llegar a donde nunca se ha llegado. Y vemos que hay un hombre llamado Nemías quien restaura 12 puertas. Ahora, yo quiero hablarle de la puerta abierta, la puerta abierta dice Apocalipsis 3.8 Yo conozco tus obras, mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Me llamó la atención que le estaban escribiendo a la iglesia de Filadelfia Y no sé si recuerda pero la iglesia de Filadelfia es la iglesia que practica el amor filos y el amor filos es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora hermano, esto es lo impresionante, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Cuando una puerta se cierra, cuando no es Dios el que la abre. Cuando un negocio no, no funciona, cuando, es Dios, cuando no es Dios el que lo abre. Cuando lo que emprendes no prospera cuando no es Dios el que la abre Pero cuando Dios abre una puerta dice nadie la puede cerrar Pero entonces entendí algo hay requisitos para tener una puerta Y para tener una puerta abierta y aquí dice tienes un poco de poder Has guardado mi palabra y no has dejado mi nombre Entonces cómo hacer para tener una puerta abierta Cómo hacer para mantener una puerta que Dios abra y entendí algo, uno necesitamos poder Dice que tenía un poco de poder, un poco de poder ¿Cómo vemos el poder? Con la fe Y hablábamos el culto pasado que la puerta de la fe Es una de las puertas que Dios abre Y que Dios abre para que accedamos No hay poder si no hay fe Ahora si no hay fe no somos agradables Porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios yo quiero hacerle una pregunta Cuando usted a alguien le toca la puerta Alguien llegó a su casa Usted abre hermano Usted mira No El que no tiene mirilla tiene la tablilla Que tiene la contraseña El de afuera no lo sabe Pero usted tiene su hoyito marcado El hoyo de la mirilla Si le conviene abre Y si no, no abre Aquí no hay nadie así hermano Dios mío es el que le debo Y me viene a cobrar Y de pronto silencio total Hasta el perro que ya conoce la contraseña Y mudece Hermano eh, llegaron lo de los mosquitos Hoy no fulmigo Y hermano usted no abre Entonces cuando miré esto Entendí algo Hay que tener poder para examinar Y para saber Si podemos abrir o no ciertas puertas La segunda condición Es guardar la palabra Guardar la palabra no es en la mente, es en el corazón. Hay mucha gente que tiene palabra en la mente. Hay mucha gente que tiene doctrina en la mente. Hay mucha gente que tiene Biblia en la mente. ¿Alguien sabe dónde dice todo lo puedo en Cristo? Ya salta Filipenses 4.13. ¿Alguien sabe dónde dice, por amor Dios envió a su", Juan 3.16. ¿Alguien sabe dónde dice eh, que hay una primera promesa de redención? Que, Juan 3.15. Génesis 3.15. Hermano, hay gente que es chispa. Pero sin embargo, no prospera. Porque la palabra no se ha guardado en su corazón Y la tercera condición era no negar su nombre Yo de aquí no veo, muchachos de media ¿Se ve la N de nombre o no se ve la N? Bueno voy a necesitar que uno vaya subiendo Y me aprieta aquí los letreros eh, Y entendí hermano que una de las condiciones Que nos pone el Señor Una de las condiciones que nos pone el Señor Es que guardemos su palabra Y que no neguemos su nombre entonces quiero hablarle de 12 puertas. Una es en Apocalipsis 21.12. La Biblia dice. Tenía un muro grande y alto con doce puertas. Tenía un muro alto y grande con doce puertas. Y en la puerta dice que habían doce ángeles. Oye, escucha hermano. Por aquí, hijito. Lo vas corriendo. Y al final la guardamos. Dice que la puerta tenía doce ángeles. Y en ellas habían nombres escritos Cada puerta tenía un nombre escrito y, y cada nombre que estaba escrito Era uno de los nombres de las tribus Estoy hablando de la Jerusalén celestial Entonces no es casualidad Diga conmigo nada es casualidad Babilonia destruye doce puertas Neemías reconstruye doce puertas las tribus de Judá eran 12 tribus y cada Tribus tenía una puerta cuando el Señor Habla de la Jerusalén celestial dice que La Jerusalén celestial tiene 12 puertas En cada puerta hay un ángel y en cada Puerta hay un nombre escrito que es el Nombre de las 12 tribus entonces tendríamos Que ver cuál es el misterio que hay con Las puertas que Dios se encargó tanto de hablarnos de ella. Tanto de hablarnos de las puertas. Eh, no sé cuántos tienen niños chiquitos. Yo tengo tres. Y mi esposo y yo le enseñamos a nuestros hijos. Cuando toquen la puerta tú no abres. Tú enséñanos, llámanos, avísanos. Pero no abra. ¿Usted hace lo mismo hermano? Y el día que yo tengo una chiquita. Usted la conoce hermano. La chiquita mía es. Bueno para qué le voy a decir. Se nos abre la puerta y se nos va. Y tú oyes silencio y todo el mundo sale corriendo. Y el otro día abrió la puerta al garaje y venía para la iglesia. Ella siempre quiere venir para acá. Y entendimos algo, mi esposo y yo, amor, la niña salió y yo rápido miraba el portón del garaje. donde le meto un pestillo que ella no alcance? Y hoy cuando estudiaba me venía aquella escena a la mente. Y Dios me decía, por eso es que a los niños pequeños no se les permite abrir puertas. Y entendí que cuando somos nuevos en el Evangelio, necesitamos a alguien que nos enseñe qué puerta abrir y qué puerta no abrir. Porque a veces abrimos una puerta que creemos que es de bendición, pero su fin es de perdición. Le pongo un ejemplo: cuando alguien hereda, cuando alguien hereda, cuando el padre muere, el abuelo muere, el que va a dejar la herencia, cierto o falso. Y de pronto llega el hijo pródigo Antes de tiempo y abre una puerta La puerta de la herencia Mira papá yo quiero el dinero Dame lo que me pertenece Dame mi herencia Era una bendición sí o no Antes de tiempo abrió una puerta Y le costó perderlo todo Se va de la casa Lo gasta todo Y cuando regresa el padre lo recibe pero se quedó sin herencia. Mire qué impresionante, porque ahora la herencia que quedaba era la del hijo mayor. Entonces entendí que hay puertas que no pueden abrirse, que hay puertas que no pueden ser abiertas, porque hermano de una forma u otra, antes de tiempo trae problema. Entonces diga conmigo 12 puertas. Diga conmigo las tribus de Israel. Ahora. No me funciona. ¿Sí? Ah oh, no porque estoy fuera del lugar okay. Quiero hablarle de la puerta de Efraín Sin yo saberlo el hermano testificando Hablaba de la puerta de Efraín La Biblia dice en Nehemías 8.16 El pueblo salió y los trajeron E hicieron tabernáculos para sí Cada uno en su terrado, en sus patios En los patios de la casa de Dios En la plaza de la puerta de las aguas Y en la plaza de la puerta de Efraín y habla de la puerta de Efraín y dice la puerta de Efraín trae algo y sabe que trae dice tabernáculo Sabe que es un tabernáculo, un lugar de adoración, un lugar de alabanza Entonces cuál es esta puerta que trae alabanza, cuál es la puerta de Efraín que trae júbilo Cuál es la puerta de Efraín que trae gozo y es que Efraín significa doblemente fructífero cuando hablamos de Efraín Hablamos de alguien que tiene el doble de fruto El doble de bendición El doble de prosperidad Entonces eh, cuando yo miro esto La Biblia dice que los que llevan frutos Los que llevan frutos son dignos del Señor Primera de Juan 4 7 dice Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios Ahora hermano ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Sí. ¿Usted no quiere abrir el frío y que le salgan billetes? ¿Es que por qué creemos que es pecado, hermano? ¿Usted no quiere que en vez de abrir el frío y encontrar pomos de refresco, tu cola llenos de agua? Las gavetas del frío no tengan huevos, sino billetes de asiento. Hermano, ¿usted no quiere? ¿Usted no quiere llegar a la iglesia en un buen Audi y parquearla al frente? Y decir, pastora, vamos, le doy una vuelta al bimbón. No, no quiere más. Yo sí quiero que usted lo tenga. ¿Sabe qué, pastora? Tengo una casa tan grande, pero tan grande, que necesito que me envíe a los jóvenes para hacer una caldosa, porque no hay yo qué hacer con mi casa. Mano, qué bendición es ser fructífero. No tiene nada de malo. Que Dios nos bendiga porque de hecho el Dios, Dios dice te voy a abrir una puerta, la puerta de Efraín significa que cuando pases vas a tener el doble de bendición y el doble de fructividad que tenías antes. Ahora miren conmigo cada vez que vamos a entrar por una puerta hay riesgos y quiero que vea conmigo qué pasa con la puerta de Efraín, qué pasa, qué pasa con Efraín. Y lo primero está en Génesis 41, 52 dice y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Perdone pero mi computador hoy está con una programación diferente. Dice Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y entendí hermano que Efraín. Es Una promesa que Dios nos da donde Dios Dice yo te voy a ser bendito en la tierra Donde tú estás yo te voy a ser próspero En la tierra en la cual tú te encuentras Yo te voy a dar bendición en el lugar en El cual yo te he puesto yo te mire hermano vista alegre. No tiene que ver con reparto peralta Esto no tiene que ver con la Habana Esto no tiene que ver con la Capita Esto no viene, no tiene que ver con Camagüey Esto tiene que ver que en la tierra Donde tú has sufrido aflicción Ahí Dios te va a fructificar A veces decimos Señor mira que he sufrido ¿Cuándo me tocará cosechar En la tierra de tu aflicción serás fructífero Porque hay gente que no No ve la bendición hermano Cuando lleva un tiempo sufriendo se va y entonces lo que ha sembrado no puede cosecharlo porque lo que estoy mirando es que la aflicción es una siembra y ser fructífero es la cosecha entonces Dios dice en el pueblo en la casa donde te puse ha sufrido. Tuviste que aguantarte un padre con problemas de alcohol. Tuviste que aguantarte unos suegros. Quizás tuviste que aguantarte unos malos vecinos. Quizás te puse en una casa que se estaba cayendo y que no era tuya. Quizás te puse en una casa donde te estaban botando. Te pusieron en el peor barrio que existía. La peor cuadra. Tu cuadra se conocía como el que entra muere. Allí todo el mundo era asesino. Allí te puso el Señor. Padre, ¿por qué aquí? Ah, porque es que donde tú tengas aflicción yo te quiero bendecir. Pero cuando habla de tierra, habla de área. Entonces, ¿sabe lo que entendí? El área donde más has sufrido es el área donde más frutos vas a tener. ¿Cuál es el área? Mi, mi matrimonio. Ay. Mi matrimonio no sale de una para entrar a la otra El área en la que más has sufrido Es el área en la que más fruto vas a llegar Padre pero mi área es la economía En el área donde más has sufrido Es el área donde más fruto vas a llevar Señor mi, mi área es la iglesia No puedo permanecer Algo me pasa siempre termino yéndome Tengo problemas con todo el mundo El área donde más aflicción has tenido Vas a tener fruto Ahora yo quiero ver esto porque si usted sigue conmigo en la puerta de Efraín, Oseas 9:8, dice, vigía con mi Dios, era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está en todos sus caminos y en la casa de su Dios hay hostilidad. Mira, hermano, no sé usted, pero sabe que a mí me llama la atención este verso. Porque en este verso Dios está dando como una clave. ¿Quieres entrar por la puerta de Efraín? Sí. ¿Quieres ser fructífero? Sí. Pero es que Efraín era un vigía. ¿Recuerdan la prédica de los centinelas? Con razón vigilaba Efraín, hermano. Si es que entre más bendición, más hay que cuidar. ¿Ha oído usted por ahí la frase, esa bicicleta, déjala fuera, nadie se la lleve y cuando se la lleve la devuelve? ¿Nunca lo ha oído? ¿Por qué no cuida? ¿Por qué no vigila? porque no vale la pena. Oiga, eh, va a cerrar la puerta. ¿Para qué? Si lo único que se puede llevar es el perro y él se va con cualquiera, déjala abierta. Eh, Vamos conmigo para el frío. ¿Para qué? La mochila, hermano. Cuando usted ve a alguien que no se quita la mochila de atrás, ahí adentro trae la caja fuerte. O, la, o el monedero del, del costado, ¿verdad? Hay gente que como costilla, no tiene la mujer, pero tiene la cartera. Entonces, hermano, mire, porque esto me llama la atención. Vigila Efraín Tienes bienes vigílalos ¿Cuál es tu bien más preciado? ¿Tu matrimonio? Vigílalo ¿Cuál es tu bien más preciado? ¿Tus hijos? Vigílalo ¿Cuál es tu bien más preciado? ¿Tu economía? Vigílala ¿Cuál es tu bien más preciado? ¿Tu ministerio? Vigílalo Dice Porque el lazo del cazador Está en todos sus caminos Hermano es que si me trajeran una soga Yo se lo agradecería Pero como aquí No sé si hay sogas Mire Mire Dice Efraín vigila ¿Cuántos vigilan su casa? Para yo avanzar quiero, quiero darle un testimonio Hace menos de un mes Pastor que tenemos ventana Hace menos de un mes tenemos ventanas Y puerta Ay hermano Dormíamos sin puertas y sin ventana Por la noche Si el perro ladraba Niño tírate ah, Niño tírate ah. Igual está ladrando. Niño, tírate, Ringo está ladrando. Hermano, me asomaba en la escalera. Y después me daba, ¿qué se van a llevar si no hay nada? Porque cuando uno no tiene puertas y ventanas, hermano, uno se siente desprotegido. Nunca se le ha olvidado cerrar y de pronto se despierta asustado y dejó la puerta abierta. Ay Dios mío nos pudieron y usted sale corriendo y empieza ¿Qué es lo primero que hace gracias Señor me guardaste los tres muebles estos que son balances sin ser balances pero me los guardaste mano es que que hermoso pero ahora dice Efraín diga conmigo el fructífero. Es que yo quiero que lo entienda El que tiene mucha bendición A ti tío, Dios te ha prosperado ah oh, Tienes que vigilar A ti Dios te ha bendecido Tienes que vigilar A ti Dios te ha dado mucho Tienes que vigilar Al que más se le da Más se le demanda Y en este momento Dios está diciendo Si eres un Efraín Tienes que vigilar Si eres un fructífero Tienes que vigilar Si eres alguien que tiene algo de valor Tienes que vigilar Mira hermano como la soga no llega Y no puedo esperar por ella Dice, ahí llegó la soga. Si suben dos, ¿ya? ¿Para qué piensas si siempre vienen los mismos? ¿La soga? Hazme dos nudos, uno en una punta y uno en otra. Eh, ¿Sabe qué es un profeta? Un profeta es el que ve. Hazle dos nudos, grande. Como si fueras a amarrar una un caballo. Sí, no, no puedes ir ni vaca. Michael pero con ese nudo una hormiga Como si fueras a enlazar un buey y mi hijo no. Ok Así así ábrelo ábrelo. Imagínate que vas a sorcar un elefante No no ok ponlo así Dame acá aquella punta Tú vas a ser Efraín Y tú vas a ser el cazador Donde quiera que Michael ponga un pie Tú le vas a poner el lazo donde quiera, tú vas a tirarte, tú lo vas a vigilar Si él da un paso ponle el lazo, ahí, ponle el otro Si quieres dar la vuelta para que el de atrás se vea Y coge el lazo, mire hermano Dice el lazo del cazador vigila Efraín Mire, trata Michael de caminar Qué difícil verdad Es difícil o no es difícil, Michael es difícil o no es difícil cuando tú eres fructífero, el enemigo vigila todos tus pasos para ver dónde te enlaza y te hace caer. El lazo de cazador está en todos sus caminos. Espérate, eh, sigue Michael, ve a ver si te enreda este. Un paso para el matrimonio, aquí te voy a enredar. Sigue caminando, un paso para la economía, aquí te voy a enredar. ¿Cuál es tu siguiente camino? ¿Qué plan tienes para prosperar? Tienes un negocio, Efraín. Dale que ahí está el lazo del cazador Esperándote para verte fracasar ¿Por qué hago algo y todo me sale mal? Ah, porque el lazo del cazador Está en todos tus caminos Pero, pero si voy a la iglesia Y también me sale mal Porque aún en la iglesia Hay hostilidad Gracias hijito Menos mal no te caíste Mira, hermano, Pero voy a la iglesia buscando y de pronto hasta en la iglesia yo problema es que aún en la iglesia el enemigo trae su lazo porque si eres un fructífero te tiene que enredar hay gente que tú no sabes que está a tu alrededor y que tiene un lazo para que cuando tú des un paso, enlazarte. ¿Qué vas a hablar? Con tus palabras te voy a atrapar. ¿Qué vas a decir? Con tus palabras te voy a atrapar. Dime, dime, ¿qué pensamientos tienes? ¿Tienes planes? ¿Tienes planes para el 2008? ¿Qué planes tienes? Y es porque es el lazo del cazador para ir delante de tus planes, para ir delante de tus proyectos, para ir delante de tus metas, porque como eres un fructífero y no estás vigilando, no ves al enemigo. Recuerdo hoy lo que decía el Señor en la profecía. Ayuna y ora. ¿Y sabes lo que me venía a mí? Oh, vigía. ¿Por qué te sale mal? Dejaste el ayuno y la oración. Dejaste de, de ayunar y de orar. Ya no ves el lazo del cazador. Entonces, quiero hablarle. La puerta de Efraín. Dice Isaías 11, 13. Entonces se disipará. Mira hermano lo que hay en la puerta de Efraín. La envidia de Efraín. Y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. No, no quiero tocar el tema, pero porque es para el próximo culto. ¿Quién es Judá? Y Judá tiene una puerta. Entonces hay una guerra entre la puerta de Judá Y entre la guerra de Efraín Esa es la próxima prédica La guerra de las puertas La guerra de Judá contra la guerra de Efraín La guerra de Judá es tú vas al frente Tú eres el primero Tú vas a la cabeza Tú vas alante ¿Y cuál es Efraín? Todo lo que hagas va a dar fruto Entonces el que va alante Empieza a tener problemas con el que no va alante Pero es bendito Mira hermano a ver si usted me agarra de pronto Judá dice, pero yo soy el primero, yo soy el que más hago, yo soy el que más me mato, yo soy el que más me sacrifico, yo soy el que más me entrego. Y viene uno atrás que es un Efraín y dice, pero todo lo que yo hago da fruto. Tú te matas haciendo negocios y nada prospera, yo tiro una semilla y salen los espigas como los frijoles del cuento que llegaban hasta el cielo. Así yo tiro un grano de maíz en el patio y de pronto recojo tamales, ya, molidos, procesados y cocinados. Y tú te madrugas, te mano, no, entonces de pronto hay una guerra. Y ¿sabe lo que entendí? Hay envidia. Donde hay frutos, hay envidia. Cuando alguien es fructífero, envidia. Mire, usted es un arrastrachancleta y nadie tiene problema con usted. Empieza a tener tres pesos y de pronto, ah, ja, hermano, se levanta la envidia y empieza a atacar. Cuando, hermano, cuando no tenías zapato, nadie hablaba de ti. Cuando no tenías que comer, nadie hablaba de ti. Cuando ni siquiera tenías para comerte una pastica de maní en una candonga, un peso, contaba los medios y las pesetas, nadie hablaba de ti. Pero ahora que sacas tu billetazo de a 100, para, una pastica de maní, no tenemos cambio. Quédate con el vuelto. Ah, hermano. Ya usted se imaginó usted vendiendo la pastica, ¿verdad? <risa> hermano, se levanta la envidia. Toca al que está a tu lado y dile si eres fructífero va a haber envidia. Mano, si llevas fruto va a haber envidia. Profetizas mejor que nadie te van a envidiar. Danzas mejor que nadie te van a envidiar. Cantas mejor que nadie te van a envidiar. Tocas el bajo mejor que nadie te van a envidiar. De pronto te tocas tu trompeta mejor que nadie te van a envidiar. Porque cuando alguien es fructífero se desata la envidia. ¿Contra qué tienes que pelear, hermano? Contra la envidia. ¿Vas a entrar por la puerta de Efraín? Mm, pelea con la envidia. Pelea con la envidia. Porque te van a envidiar. Mire, otra característica de la puerta de Efraín. está en Oseas 6.4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Una vez más, la guerra entre Judá y Efraín. Porque vuestra lealtad es como nube matinal. Y como el rocío que temprano desaparece. Ahora le hablan a, a Efraín y le dice, Efraín eres fructífero, tienes dinero, te envidian, eres un hombre bueno, Efraín, todo lo que haces da fruto. Mano, yo creo que ese siembra una semilla en mango y recoge batido enlatado, es un hombre muy fructífero. Y ahora de pronto dice, pero tienes problema con tu, con tu lealtad. ¿De qué te sirve tener tanto si no diez más? ¿De qué te sirve tener tanto si no le eres leal a Dios con tus ofrendas? Padre gracias me has hecho fructífero y tu lealtad ¿Dónde está? Vienes y buscas a Dios cuando hay problema pero tu lealtad es como una nube matinal Solo en la mañana como la neblina solo en la madrugada tan pronto levanta el día Se te olvidó serle fiel a Dios Padre, sácame de esto. Ahora sí, Señor, estoy con el lazo del cazador hasta el cuello. El lazo del cazador me persigue en mi trabajo, me persigue en mi vida, me persigue en mi matrimonio. Ya no puedo seguir avanzando. Y el Señor dice, hey, ¿y tu fidelidad? ¿Y tu lealtad? ¿Cuántas veces te he librado? Y todavía no veo la lealtad. Hermano, ¿es qué? Eres como la nube matinal. Eres como la neblina, dice otras versiones. Solo en la mañana y tan pronto levanta el día, ¡ja! se te olvidó Dios. Entonces los fructíferos tienen un problema, se olvidan que es Dios el que le da los frutos. Se olvida que es Dios el que bendice, se olvida que es Dios el que te hace prosperar. Te olvidas que es Dios, por eso dice el Señor, no te olvides de ninguno de los beneficios que he hecho contigo. No olvides de dónde te saqué. No olvides lo que eras. No olvides cómo te preservé. Porque estoy demandándote lealtad. Cómo entras por la puerta de los fructíferos. Cómo pasas a ser doblemente fructífero. Ah, hermano, fácil. Dile al que está a tu lado, cuida tu lealtad con Dios. Recuerda que al principio hablaba de otra puerta. La puerta de las aguas. Dice Neemías 3.26 Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de las puertas de las aguas. Hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Dice la Biblia que se hicieron reparaciones hasta la puerta de las aguas. Repararon hermano allí la puerta de las aguas. Y entonces señor ¿cuál es la puerta de las aguas? Dice que esta puerta era usada para obtener agua de Isón. Que era este lugar, que era guión, el abastecimiento de agua más grande que había en todo Jerusalén. Pero hice una investigación: ¿por qué repararon las aguas? ¿Por qué la puerta de las aguas? Y aquí tengo, hoy tengo uno, dos médicos. Dos, tres. Hoy, hoy, hoy vinieron pocos médicos. La muerte por deshidratación puede ocurrir en un lapso de tres a cinco días. Ya entendemos. Por qué razón Israel no podía caminar sin agua En el medio del desierto Dice que el cuerpo humano está compuesto Por un 60% de agua 70% de agua Y el cerebro se compone por una cantidad Casi igual de agua El cerebro tiene casi un 70% de agua ¿no? Luego dice que en la sangre Gran cantidad de la sangre es compuesta por agua Ahora hermano todo dentro de usted es agua Que es que hermano creo que si abre la boca Usted casi es pluma Todo es agua dentro de usted Una pérdida del 2% Del líquido es igual Al 20% de energía Es como que te falta Agua y no tienes fuerza Hermano es que usted engaña la sed Con comida Perdón usted engaña el hambre con, con el agua Pero no puede engañar la sed con comida el que tiene hambre, usted le da agua y al rato tenía hambre, no tenía sed, ¿verdad? Como el cuento que anda por ahí, si no se lo sabe al final ve a Boris, pero otra forma, usted tiene sed y nada se lo calma, es que a veces ni la misma agua calma la sed, por qué Dios reparó la puerta de las aguas y entendí que el agua es el espíritu y el agua es la palabra y hay mucha gente que ha dejado deteriorarse que ha dejado destruir la palabra que tiene una vez más hay gente que ha perdido de Dios que ha perdido el espíritu santo y Dios dice necesita restaurar la puerta de las aguas necesita que hayan agua porque el agua es lo que va a traer vida entonces encontré que junto a la puerta del agua hay otra puerta llamada a la puerta de la fuente Que aparece en el libro de Neemías Capítulo 3 versículo 15 Y dice la Biblia Salum, hijo de Coelose Oficial del distrito de Mispa Reparó la puerta de la fuente le edificó, la revistió Y acentuó sus hojas Los cerrojos y sus barras Y la muralla del estanque de Siloé En el jardín del rey Hasta las gradas que descienden De la ciudad de David Ahora hermano Esto es lo que le va a sorprender ¿Qué tiene que ver la, la, la puerta de las fuentes si no es lo mismo la puerta de las aguas? La Biblia habla de dos puertas diferentes. Pero note y lea conmigo: ¿Quién la reparó? Diga conmigo, Salum. Y Salum significa estar seguro en la mente, tener seguridad propia. Salum significa ser pacífico, pagar el daño, hacer paz, próspero y tributar. Entonces, cuando hablamos de Salum. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la fuente? Es que te está diciendo el Señor, yo quiero que pagues el daño que has hecho. Yo no he hecho nada, perdón, sí si has hecho. Lo que no recuerdas, el daño que has hecho y lo estás pagando. Pero ¿y por qué en mi trabajo? Mm, en qué otra área hiciste daño, que ahora en otro lugar te lo están cobrando. Porque nunca, hermano, el cobro llega por el mismo lugar donde usted debe espiritualmente. Entonces, lo que significa salumes, paga tus deudas. Como que Dios dice, te he dado larga, te he dado larga, recuerda las puertas del, do del domingo, para ver si entras por las puertas de las ovejas, te he dado larga, a ver si decides morir, te he dado larga, para ver si me decides aceptar, y de pronto me vades tanto que empiezo a cobrarte todo lo que me debes desde el día en que me conoces. Me conoces y sigues en pecado Me conoces vives lejos de mí Me conoces y descuidas tu matrimonio De vez en cuando hasta maltratas a tu mujer De vez en cuando hasta se te olvida tu familia Tu familia no es importante ¿Y por qué todo anda mal? Mm, porque Salud me está diciendo Hay que reparar cosas Has destruido cosas Que necesitas reparar Quizás en tu matrimonio hay un daño Que necesitas reparar Quizás en tu familia hay un daño Que necesitas pagar, pagar por él Ahora hermano lo otro que me llama la atención es que Salum es hijo de Coel José. Y Coel José significa todos viendo. Dice contemplador profeta viviente. Se lo voy a unir. El Señor dice Salum paga cuentas. Coel José es el profeta que hace que todos vean las cuentas que este paga. Y así pudieron re restaurar la puerta de la fuente. ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde sale el agua? Entonces, ¿por qué tienes tanta palabra y no sale nada? ¿Por qué tienes tanto de Dios y no sale nada? Porque mientras te preocupas por llenarte más de agua, el problema no está en el agua, sino está en la fuente. El problema no lo tiene lo que recibes, porque la palabra de Dios siempre es buena. El problema está en la fuente que recibe el agua que de alguna forma no la puede sacar, que de alguna forma no fluye, visto usted que usted llega a fregar y de pronto hable la pluma, el tanque está lleno, pluma, pila, grifo, no sé de qué forma pero alguna es y usted habla la, pula, la, la pluma, la pila, el grifo y no sale el agua y usted mira sabe que el tanque está lleno y usted necesita el agua y no hay agua. Y busca un plomero y busca a alguien porque necesita agua. ¿Sabes qué? A veces el Señor dice necesito algo de ti, pero tienes problemas como fuente. Y como tienes problemas como fuente no puedo usar lo que hay en ti. Entonces entendí algo. Por eso Salum era el hijo de Col -Ose, del profeta. Y entendí que la fuente entonces tiene que ver con restaurar la profecía. ¿Y sabe qué hermano? ¿Por qué restaurar la puerta de la fuente? Porque la puerta de la fuente significa que si tú eres restaurado, si tú eres reparado, si tú no debes cuenta, si tú no tienes problemas con tus hermanos, si tú no tienes problemas con... Hermano, ¿qué significaba salud? Pagar cuentas, liquidar, saldar. Entonces, de pronto puede venir el, la profecía porque la fuente es restaurada. ¿Por qué será que ya no profetizas? ¿No será que tienes alguna cuenta que pagar? ¿Por qué no será que Dios te habla? ¿Por qué será que Dios no te habla? ¿No será que hay alguna deuda por pagar? ¿Tienes problema con algún hermano y ahora tu fuente se ha empezado a secar? ¿Por qué? Porque no has pagado las cuentas. Usted ni amén me dice hoy. ¿Mano un amén hoy? No sé por qué hoy no me quiere apoyar. Puerta número 15. La puerta de tus enemigos. hermana, esta puerta es preciosa. Dice Génesis 22.17. De cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Dios empieza a bendecir a Abraham. Ya para que se ubique, la promesa se la dan a Abraham. Y siempre hemos hablado, el Señor aumentará tu descendencia como las estrellas, como la arena del mar, pero esta última parte en la promesa, y, y poseerán la puerta de tus enemigos. Entonces, hermano, voy a ubicarlo en tiempo y espacio. El Señor le dice a Abraham, Abraham, tu hijo ha tomado mi lugar, entrégamelo. Abraham Isaac tu hijo yo sé que tú lo amas que es tu vida pero ahora te digo entrégamelo o me lo entregas o te lo quito y Abraham lo prepara todo para ir a sacrificar lo que tomaba el lugar de Dios y cuando sube al monte dice que hace un altar recuerda cuando predicábamos de los altares para qué es un altar para morir y prepara un altar y sobre aquel altar pone a su hijo para darle muerte. Yo no sé aquí cuántos son padres, pero a mí me cuesta entender que Dios le haya pedido un hijo para matarlo. Yo no sé si así de obediente fuera usted. Si Dios le dijera mañana ni me atrevo a decirle el nombre de su hijo. Fulano, entrégame a Mengano. Pero Señor, es más, en el altar aquí, entrégamelo. Padre, ¿no, ¿no habrá una forma de que pague yo por mi hijo? No, no, no quiero a tu hijo hermano es que lo leemos fácil pero no nos ponemos en el lugar de Abraham. Entrégame hermano usted cumpliría una orden cuando Dios le dijera dame lo que más ama. Deshácete de lo que más amas hermano es fuerte. Que te, es que hay veces que son cosas buenas y se convierten en estorbo para Dios. Entonces yo he entendido que para que algo no le sea estorbo a Dios tiene que estar en segundo lugar para que Dios ocupe el primero. Todo lo que está en segundo lugar para Dios no tiene problema. Ah, pero cuando empiezo a ocupar el número uno, Dios dice te lo voy a quitar. Y ahora Abraham sube y hace un altar. Y cuando hace un altar, Dios comienza a hablarle y le dice Abraham. Tus hijos van a poseer la puerta de tus enemigos por cuanto me obedeciste. Qué importante es poner a Dios en primer lugar. ¿Sabe ¿Por qué? Porque nos da la puerta de nuestros enemigos. Ahora, ¿cuál es la puerta de nuestros enemigos? Y quiero compartirle con usted, Josué 7.13. La Biblia dice, levántate, consagra al pueblo y di consagraos para mañana. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No, Mira hermano, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema que hay en medio de vosotros. ¿Y por qué será que no me dan la cara? Mira que los desafío para que vengan y me lo digan a mí. ¿Por qué será que los enemigos no se paran delante de mí? Ah, ¿No será que hay anatema? ¿No será que hay algo en tu vida que detiene el fluir de Dios? ¿No será que hay algo en tu vida que se ha vuelto un estorbo y que se ha metido en tu campamento, en tu casa, en tu hogar, en tu vida y ahora Dios dice, no puedes hacerle frente a tus enemigos porque hay algo que te es estorbo? Hay algo que te impide pasar la puerta de que tus enemigos tú los vas a poseer. Y es que hay cosas que tienes ocultas. ¿Recuerdas el anatema? ¿Qué era el anatema? Le quitaron aquel manta moneda y lo enterraron. De pronto hay cosas que ni tú sabes, pero que están guardado en lo más profundo de tu corazón y son anatema. Y Dios dice, con anatema no vas a poderte enfrentar. Mira, hermano, a mí me ministró esta palabra, porque ¿de qué te sirve hacer guerra espiritual si tienes anatema y no puedes enfrentarte a tu enemigo? ¿De qué te sirve orar? si no puedes enfrentarte a tu enemigo porque hay algo que está obstruyendo tu oración hay algo que impide hay algo que estorba tu oración y es que hay anatema en tu vida y no puedes hacerle frente a tu enemigo como usted hoy ni habla yo sigo hoy se portó mejor que nunca usted Josué 21 44 y el Señor hermana mire esto que hermoso y el Señor les dio reposo en qué año estamos en el año del reposo y el Señor les dio reposo en derredor conforme a los que habían jurado conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos mire ¿por qué el Señor ahora le entrega a todos los enemigos. Y ahora hay otra cosa. No podían hacerle frente. ¿Sabe que usted que ¿Qué? Tengo problemas. A ver, Simón, eh, vamos a hablar. ¿Qué problema tú tienes con Que yo, no, no, ninguno. Pero a ver, Simón, dime qué era lo que te estaba diciendo. No, no, yo, yo no puedo. Bueno, es que, eh, ¿quién está hablando por aquí mal? Hermana, Maylene, usted está murmurando. Venga, denme la cara. Dígame, ¿qué está usted diciendo? Quien yo, no, yo no dije nada. Porque es que ahora de pronto... Los enemigos a los que no podía hacerle frente Ahora ellos no le hacen frente a él Y es que el Señor dice Entraste en el reposo Entraste en el reposo Y por entrar en el reposo Hermano, recuerda qué ocurre en el reposo Los que estuvieron en los primeros meses del año O en el primer mes del año Pues los primeros estamos todavía ¿Qué predicábamos? ¿Qué hace el Señor en el reposo? Te quita cargas, recuerda entonces ahora dice el Señor ¿qué te descarga te lo voy a quitar ¿Qué te quita el sueño te lo voy a quitar ¿Qué te molesta te lo voy a quitar hay cosas que tú amas y que te duelen y que Dios te va a tener que quitar si no empiezas a reposar en él y sabes es que Dios se las arregla para hacer reposar a la gente de una forma increíble no sé usted pero yo quiero que ninguno de mis enemigos me pueda hacer frente. Hermano sabe qué, me venía a mi mente salmo 23 y tú preparas mesas para mí en presencia de mis enemigos recuerda el salmo 23 yo ver mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar reposo junto a aguas de reposo me pastoreará me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán mesa y luego viene y dice preparas o aderezas dice la reina valera mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores entonces el señor dice sabes qué, tus angustiadores van a estar en hambre y a ti te voy a poner mesa con banquete tus angustiadores van a tener necesidad y a ti te voy a dar la victoria tus angustiadores van a tener como los de Baal que sajetearse para invocar a sus dioses y tú tan solo vas a decir manda fuego señor y fuego va a venir hermano yo quiero entrar por la puerta de mis enemigos Yo quiero poseer la puerta de mis enemigos Yo quiero que cuando mis enemigos digan mi nombre Tan solo de mencionar el nombre diga, mm, Ahí está Dios Mm, eh, en, el, en el trabajo vamos a ver qué hacemos para quitarle a Simón la plaza porque Simón está de estibador en el lácteo y hay que ver cómo le tumbamos la bolsita de leche el pedacito de queso y de pronto hay uno que no es nada y que es portero y que quiere el poquito de leche hagamos una trampa vamos a meterle a Simón una bolsa en la cartera pero cuando van a abrir la carpeta la bolsa de yogur no entra y cómo será que no entra y de pronto el jefe los coge y qué pasó y Simón hay ajeno porque es que cuando tú entras cuando tú posees la puerta a tus enemigos, tus enemigos no pueden planear nada contra ti. La Biblia dice: Por un camino vendrán contra ti, pero por siete huirán delante de ti. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Se levantarán, hermano. Es más, dice la Biblia: Serán confundidos tus enemigos. Usted se imagina que tu enemigo se mate al mismo creyendo que eres tú. Eso es la promesa solo por tener la puerta de los ¿Cómo se posee la puerta de los enemigos? Obediencia. ¿Cómo se posee la puerta de los enemigos? Obediencia. Dice Jueces 5:31, "Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza, y el país tuvo descanso igual a reposo por 40 años." Así perezcan tus enemigos Pero los que te aman Van a ser como la salida del sol ¿Sabe cómo sale el sol? Con toda su fuerza Desde el piso se levanta el sol Bueno aparentemente porque él no cae al piso Pero cuando usted mira Aparece un sol que se levanta tras montaña, se levanta en medio de la oscuridad y a medida que se levanta la oscuridad comienza a disiparse y ahora dice el Señor así como el sol sale así te va a pasar si me amas y no solo eso te voy a traer reposo a ti y a los tuyos voy a hacer que. y sabe mano? qué significa el número 40 prueba ahora viene el Señor y dice me amas. Te voy a dar descanso, te voy a dar reposo en medio de la prueba. Me amas, te voy a dar descanso en medio de la prueba. Me amas, en medio de tu problema te voy a hacer estar tranquilo. Me amas, van a estar planeando contra ti, pero tú estarás en reposo. Me amas, tendrán planes para destruirte, pero a ti te tendré en reposo. Solo ámame, hermano. Solo ámame. ¿Sabe, ¿Sabe hermano, qué me venía a la mente? Es que hay tanto que hablar. ¿Qué pasó con Israel? 40 años en el desierto reposo de 430 años de esclavitud 40 años de reposo en medio de la prueba dígame qué le faltó en medio de la prueba hermano qué tipo de prueba es ese que pasó Israel no se gastaba la ropa no se gastaban los zapatos columna de nubes durante el día para qué la columna de nubes tapaba el sol hermano no se deshidrataban los hijos del bendito Dios por la noche Columna de fuego Que pasa en el desierto Las temperaturas aumentan Y el eh, perdón Disminuye Y el frío empieza Hermano a ponerse Y entonces por la noche El Señor le ponía Columna de fuego Ni frío Ni calor eh, Tienen sed Háblale a la peña Hasta de las piedras Botaba el agua hermano Tienen hambre eh, Salgan las mañanas al cap Van a dormir Y cuando se levanten Hermano Aquel se está respirando Y sobre la carpa Oye un papá Mujer y eso que es Nada Ese es el maná Que hoy llego más temprano Salían del campamento, el piso lleno de maná hermano, se cansaron del maná, carne, yo no entiendo qué tipo de prueba era esa, comida, pan de ángeles, agua de Cristo, no se, no se secaba, no se gastaban los zapatos, no se gastaba la ropa, no tenían calor, no tenían frío y de día y de noche Jehová iba con ellos, hermano no entiendo qué tipo de prueba, ¿sabe lo que entendí? Es que era el desierto, era un reposo. Hay pruebas que Dios te pone para que tú aprendas a reposar en él. Hay pruebas que Dios te pone para que tú empieces a decir Espérate Señor algo pasa esta prueba no me falta la comida En esta prueba no me has quitado mi alimento En esta prueba no me ha faltado palabra En esta prueba sí he llorado, sí he sufrido Si sí no he podido dormir pero algo me pasa Y es Dios diciéndote aún en tu desierto yo estoy contigo Aún en tu situación yo te he dado la puerta de tus enemigos Porque tú me amas, aún los que te persiguen Tienen que retroceder porque tú me has puesto a mí en primer lugar ¿Qué importa? Hermano, deme un amén un poco más fuerte. Amén. ¿Está muy fuerte la palabra? No, hermano. Está linda. Éxodos 13, 23. Es la segunda parte. Hay que ver acá la tercera, la guerra de las puertas. Éxodos 12, 23, dice la Biblia. Bendito Dios. ¿Hay preguntas? Para yo ir sabiendo qué hago con el tiempo. ¿No hay preguntas? Nadie quiere preguntar Éxodo 12.23 Pues el Señor pasará para herir a los egipcios Y cuando vea la sangre en el dintel Y en los dos postes de la puerta El Señor pasará a lo largo de largo aquella puerta Y no permitirá que el ángel destructor Entre en vuestras casas para heriros Usted sabe que Israel para soltarlo Recibió diez pruebas, 10 plagas y lo último era la muerte de los primogénitos. Entonces eh, la casa en la que ellos vivían tenía una puerta, pero esa puerta no estaba marcada. Escuche esto. Y el Señor le dijo, el destructor se va a soltar y vendrá sobre todo primogénito. Si no hay marca de la sangre del cordero sobre tu puerta, el enemigo podrá entrar. ¿Por qué es que el enemigo ha entrado a tu casa? Porque falta Cristo porque es que el enemigo ha entrado a tu trabajo porque en tu trabajo falta Cristo cuando la sangre cuando la sangre del Cordero que tipificaba a Cristo sombra y figura del sacrificio Nuevo Testamento esté sobre tu puerta Jehová no permitirá que el destructor llegue por eso es que dice el Salmo 91, plaga no tocará tu morada. Pero no es para todo el mundo. Yo veo hasta impíos diciendo plaga no tocará mi morada. No, hermano. ¿A qué morada no tocará la plaga? Aquellos que tienen la sangre sobre la puerta. En esta casa la prioridad es Cristo. ¿Sabes qué? Búsquenme un cartel. En esta casa, en la puerta, ahí lo voy a pegar. Yo soy de Cristo. En esta casa voy a pegar. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Que cuando venga el que venga sepa que hay una marca. Y esa marca es. Que yo soy de Cristo. ¿Sabe por qué el enemigo te ha tocado? Porque te falta Cristo. ¿Por qué se ha metido en tu hogar? Porque sacaste de tu hogar a Cristo. Hay gente que en vez de marcar la puerta con Cristo. cepilla la puerta y quita la sangre del cordero. No, no. El Señor en mi casa no. A mi manera. Esto es suave. Esto es poco a poco. Yo, yo entiendo el momento cuando Dios me llama. No hermano. Hay una urgencia. El Señor no preguntó. ¿Quieren o no quieren? El Señor dijo. Hoy pasa el destructor. Si hay sangre... Él sigue, si no hay sangre, entra y se lleva a tus hijos. ¿Cómo están tus hijos? Encárgate de que haya sangre en tu puerta. Encárgate de que esté Cristo en tu casa. Esa es la forma de poseer la puerta de tus enemigos teniendo sangre en la puerta. Éxodos 13, 23, pues el Señor pasará, ya esto lo vimos. Primero Samuel Samuel 4.18 Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios Elí cayó en su asiento hacia atrás Junto a la puerta se rompió la nuca y murió Pues era entrado en años y pesaba mucho Había juzgado a Israel 40 años Una vez más le dieron una oportunidad para prueba Usted conoce la historia de Elí No voy a entrar Darío ve, ve subiendo Sí, ve subiendo Dice junto a la puerta Se rompió la nuca Recuerda qué ocurrió en Éxodo Si hay sangre en la puerta Nada tocará a tus hijos Elí era un sacerdote Se ocupaba del templo Pero no de su casa Y no había sangre en su casa Y dice que en un mismo día Murieron sus hijos y él Note junto a la puerta Murió Elí junto a la puerta ¿Por qué sus hijos vivían tan mal hermano? ¿Por qué los hijos de Lee estaban tan mal? Porque faltaba la sangre junto a la puerta Hay veces que somos muy buenos con otros Pero muy malos en la casa Muy misericordiosos con otros Pero pésimos en misericordia en nuestra casa Muy dadivosos con otros Tacaños en nuestra casa Nos sacrificamos por otro Pero no nos sacrificamos por nuestra casa hay gente que como dice el refrán Candil de la calle Eso sí verdad Y oscuridad de la casa Y hay gente que Todo para afuera Pero en la casa Falta Cristo En la casa Falta Cristo Y Dios dice hey, el lazo del cazador Ahora uno La primera puerta La de Efraín Te ha alcanzado Porque se te ha olvidado Que te han envidiado Y has dejado de vigilar Recuerda Efraín era vigía Has dejado de, de, de vigilar los tuyos Tienes el control de todo Menos el control de tu casa Llegas a tu casa y no sabes Si hay comida o si no hay Llegas a tu casa no sabes Si algo se rompió o no se rompió Descansas en tu esposa Descansas en tu esposo De pronto no guardas lo tuyo Y lo tuyo empiezas a judirse Porque es Dios diciéndote Puedes cuidar tu casa Tan solo teniendo a Cristo Tan solo metiendo a Cristo dentro de tu hogar Tu casa será cuidada. Dice el 418 No ya se lo leímos. Dios mío No puedo hermano Una vez más me quedo sin terminar las puertas Samuel Segunda de Samuel 13:17. Llamó pues a su criado Que le servía y le dijo Echa a esta mujer fuera de aquí Y cierra la puerta tras ella La virginidad es igual a pureza Y le puse la puerta de las vírgenes Porque aunque no parece el nombre vírgenes Dice Génesis 34.1 que, que Dina salió La hija de Lea A quien esta había dado a luz a Jacob Y fue a visitar a las hijas de la tierra de Siquem Salió de la puerta de su casa Salió de la puerta de su pureza Salió de la puerta de su virginidad y ahora de pronto hermano Siquén la viola en el verso anterior Admon viola a su hermana Tamar y tras ella cierra la puerta recuerda lo que dice cierra la puerta entonces vi que hay una puerta una puerta para la virginidad no estoy hablando en este momento del área sexual lo quiero llevar a lo espiritual y si no quiero una base espiritual aquí se la doy Mateo 25:10, la parábola de las 10 vírgenes y entonces ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda y se cerró la puerta. Tamar pierde la virginidad se cierra la puerta. Dina pierde su virginidad y se le entregan a Siquem se cierra la puerta. Entonces, hay veces que perdemos nuestra pureza y hay puertas que empiezan a cerrarse. Esa pureza espiritual de venir y decirle al Señor, en mí aquí, ya no, y ahora es con malicia, está cerrándote la puerta. La iglesia es una virgen. La Biblia dice, seas presentada como una virgen pura y está hablando de la pureza, no del estado sexual, una vez más lo repito. O sea, lo que está diciendo el Señor es, no quiero que te contamines, no quiero que seas malo como otro No quiero que veas maldad como otro Te quiero Quiero preservarte Porque quiero que tu inocencia sea cuidada eh, Hoy hay muchos niños Diferentes Mi hija Lele está en preescolar En preescolar Usted la conoce Y en, en el aula de ella Una niña hermano estoy hablando de niños de 5 años se subió la falda y se bajó el bloomer frente a todo un aula. Ella me, me hace el cuento, yo voy a la escuela, hablo con la maestra y sabe lo que me dijo la maestra? La única niña en el aula que se asustó y cerró los ojos fue tu hija. Y a la maestra le llamó la atención que mientras los niños se rieron de la desnudez de aquella, mira, se volvió loca, mírala. Manos, subirse la falda una niña de cinco años y bajarse los bloomer. Mi hija empezó a gritar y se tapaba los ojos. Y la maestra me dijo, se ve que en la casa hay algo diferente. Una maestra. Y yo entendí que la pureza se enseña. La pureza se enseña. La pureza se aprende. Y no me da tiempo la puerta de Benjamín, no me da tiempo. Ahí me quedo. Yo quiero enseñarle que hay una puerta, la puerta de la Virgen o la puerta de la pureza. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos hace puros. Entonces entremos por la puerta de nuestros enemigos. Mientras Adulam sube. Y el Señor quiere darte ese reposo. Mire en esta noche yo quiero ministrarle. Y quiero ministrarle porque el Señor quiere darte reposo. El Señor te dice en esta noche. Quiero que tengas la puerta De tus enemigos Quiero que tus enemigos te vean Y retrocedan delante de ti Quiero que tus enemigos Te vean y digan mm, Ahí hay uno, ahí hay uno Que viene de parte de Dios Solo Dios Puede entregarte la puerta De tus enemigos Yo quiero hacer un llamado En esta noche y quisiera preguntarle a aquellos que vienen por primera vez, que no conocen al Señor mientras usted cierra sus ojitos, o que en algún momento le conocieron, pero como Efraín no fueron leales a Dios. Si ese es tu caso, yo te invito a que ahí donde estás puedas levantar tu mano si quieres decirle al Señor. En mi aquí. Yo quiero. Quiero esta puerta. Dios bendiga esa mano allí que se levanta. Allá atrás. Si alguien llega con Ariel. Gracias Señor. Quizás tú le dices al Señor. Entendido que sin ti. No tengo nada. Que si te tengo a ti Señor. Lo tengo todo. Sin ti no soy nada. Sin ti no valgo nada. Sin ti no sirvo para nada. Si esa es tu condición Si tú quieres decirle al Señor Yo te entrego mi vida Te necesito a ti Levanta tu mano Quiero orar por ti en esta noche Y si no No hay nadie Entonces yo quiero que tú puedas entrar Y puedas decirle al Señor Padre yo te necesito Yo te necesito Necesito entrar por esas puertas de salvación Necesito entrar por esa puerta eterna Que tú has abierto delante de mí Necesito Dios mío Poseer la puerta de mis enemigos Necesito Señor Permanecer firme en ti Porque te necesito Te necesito, te necesito Te necesito Señor, te necesito Señor Sin ti no puedo nada Sin ti no soy nada Sin ti no puedo lograr nada Si te tengo a ti, lo tengo todo.